0: 书接上回，阿飞来到了星云庄龙宅的柴房，想救李寻欢。可是他用手一拉李寻欢，突然一趟剑光奔他扫来。那说李寻欢怎么还见扫阿飞呢？原来啊，李寻欢早就不在这个屋子了，现在。倒在这个柴火上披着李寻欢那件白狐袍子的，是田七，就是那位洛阳田大侠。他们已经算准了，阿飞方才离开上大厅走了，绝不能善罢甘休，肯定还得想方设法救李寻欢。那么他想什么法呢？可能就出其不意、攻其不备，来到此处要抢人。嘿嘿。我们是挖下陷坑擒虎豹，射下香饵钓鸡熬，肯定能把这小子钓来。如果要动这些心眼那阿飞怎么能够是这些人对手啊？可是阿飞这个年轻人，是天性练武术的坯子，就他这个反应，那简直不是一般人能够达到的。本来。他从意识当中就没有别人那埋伏在这儿暗算自己这意思，这是突然间他就一瞧这一趟剑光，那身子就弹起来了，唰啦，王启这一蹦，两条腿磕膝盖点胸膛花盖穴，脚后跟打屁股蛋身子就抱成了一个团随着他王启这一窜，他肋下的这把铁片子剑。也就亮出来了。擦呀！前妻是一声痛叫，手中的宝剑落在了地下，身子往旁边一歪，他就靠在墙上了，用手一个劲儿划了他的肩膀。怎么着？他那一剑没把阿飞怎么样？阿飞是后发而先至，这把剑给他扫到肩甲上一尺来长大口子，那鲜血滋儿滋儿滋一个劲儿往出冒啊！可是忽然就听着“轰”一声，靠着南墙堆的一堆柴火，都是码的整整齐齐的，谁也想不到啊，里边能藏着什么。可是“轰隆”一响，里边钻出来五六个人，腰里边挎刀，鼻着剑，可是手中都拿着诸葛弩。这诸葛弩是什么玩意儿呢？据传说是三国年间诸葛亮创造的。这种诸葛弩在近距离发射威力极强。那么，在这小小的柴房之内，有这么几位拿着诸葛弩，你就是神人也得把你射成个刺猬那样啊！这些人把诸葛弩花往起一抬，对准拉飞，田七在旁边啊。本来疼得呲牙咧嘴，可是呢，他却得意的乐了。<笑>小子，啊，死到临头了，还有什么话说？阿、啊、飞再一看，窗户外、门外，都已经有许许多多的剑侠拿兵刃把这路啊都封住了。什么叫刀枪似麦穗，剑戟似麻林？正是如此。阿飞叹了口气，哎，他身子往下这一矮，就坐地下了。天七一瞧，嗯，还算识时,时务，好吧，那我就不让你零遭罪，我让你痛痛快快的死。来呀，用奴，把他给我射死！他这死“死”字儿音儿还没等落的。就见阿飞从地下咕那么一咕噜，这叫就地十八滚，燕青十八翻。阿飞的身子唰啦就奔着门咕噜过来了，紧跟着就听得有人连声痛叫：“哎呀！”咔嚓咔嚓，扑通。这个场面呢，可够惊险，可够悲惨的。阿飞一个就地十八滚。弩空了，门外边人拿刀剑一挡，的往他身上戳。可是阿飞运用地躺进的功夫，把对方两个人的腿都给削断了。当时那人没腿了，啪啪摔在地下，鲜血满地，令人呆若木鸡。看这场面，都吓懵了。阿飞的身子噌一下旋起来，啊，咔！他奔前边便跑。按说，阿飞来到柴房，没有救出李寻欢，反而遭了埋伏，应该赶紧顺梅林后院跳出去。你再往前去，那不更危险吗？前边还有很多武学大家呀、啊。可是阿飞小伙子早已经把心横下了，就是粉身碎骨，也得把哥哥李寻欢救出来。那么他不在后院柴房，能不能在前院大厅？田妻在后边用手捂着伤口，是气急败坏。阿飞呀、啊，阿飞，你虽然闯过了我这一关，可是前边还有第二关、第三关，也走不了，阿飞。正在飞野寺一般奔前面跑着，突然间就听着一声佛号，这一声佛号是声如铜钟：“南无弥陀佛，施主，请住步。啊”啊啊！阿飞猛然间站住了，抬脸一看，就在旁边的过道站着一个老和尚。八十多岁呀、啊，雪白的银髯飘洒在胸前，穿着灰色的僧袍，在这两只手上啊，拖着一百零八颗的佛珠，他正站在那念佛呢。不是别人，正是少林寺的心眉大师。再看，心眉大师的四弟子。慧光、慧明、慧圆、慧智四位中年僧人，肋下佩戴的戒刀已经向阿飞走过来了。阿飞用手一指：“各位僧人，你们想把我怎么样？”“阿弥陀佛，施主，光天化日之下就敢来到府内，熊熊，真乃凶人也。”虽然我佛讲慈悲为本，善念为门，可杀恶人便是善念。哈哈哈！怎么？你想杀我？你能杀得了我吗？施主，不要凭口舌之力，口舌之力无意之机，请把兵刃放下。我浮云放下屠刀，立地成佛。说着，那四和尚已经把阿飞给围起来了。阿飞开始还没觉察到，这四个僧人现在站的那个布眼是少林四象阵，这是老和尚心梅独创的阵法，交给了四个门徒弟子。这四个门徒弟子真要是碰着强敌的时候，就用这阵把对方一兜住。你这个人干脆就逃不了了。那么说，这个阵法是四个打一个吗？不是那么简单的，并不是说四个人的力量加在一起那么高，那几乎是四个人的力量乘在一起，那加倍的往上翻翻。新梅在旁边瞧着就乐了。施主，此时还不放下兵刃，你待等何时？好吧，如果你的门徒弟子只要能胜过我，也别说我兵刃放在地下交给你们，就连我的脑袋也给你们。不然的话，今天我就要到前边去救李寻欢。即使这样，就别怪老僧不客气了。老和尚给弟子一时眼色，呵，这四个会字辈的和尚，嚓嚓，肉肉肉肉肉肉肉肉，嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓围着阿飞嗖嗖直转。哎呦，阿飞愣了，心想这什么意思？本来我以为啊，他们拉出借刀或者凭着掌功、拳脚，那就往我身上招呼啊，没想到不往我身上打。而是围着我转。哎，呀，听说世上有这么阵法，莫非这就叫阵吗？他仔细再一看，这些和尚转，那是绝不乱转。你看呢，前边慧光和尚迈的这一步过去了，后边慧明和尚踩的那个步眼儿，正是前边慧光抬起来的那一步。那简直是天衣无缝，浑然天成。那么就是说，这四个人，那不是四个人呐、啊，就好像是一个人了，那么协调。你要想在这个包围圈里边窜出去，势比登天喽。阿飞瞧得有点眼花缭乱了，他看看慧光，看看慧明，看着那个，看着这个，他的汗就淌下来了。阿飞活到二十岁了，还第一次吃惊。看来小伙子经验阅历还是少。一般人要碰着少林和尚，怎么能够如此大意呢？尤其是被阵法一围住，那赶紧得交枪了。可是忽然，阿飞两眼一亮，他想起了一个事儿。想起个什么事儿来呢？那还是在他六七岁的时候。还就他一个人啊，在那深山老林之内，他瞧着一条大蟒，把一个鹰啊给圈住了。按说这个鹰也可以飞起来逃走，可是鹰没走，他就在这个蟒圈里边在这站着。那么这蟒呢，就圈着他也不动。阿飞想当初。就观察着这个鹰和这蟒啊，也得有半个时辰。就见这蟒先动了，这蟒一动不要紧，突然间这个鹰就把蟒的那个身子几乎在一二尺处，啪就钳住了。这一钳住，这蟒当时哗一下子直了，也不知道怎么的，还就死了。后来很长时间，阿飞老琢磨这件事儿，他想明白了。还是鹰高啊，脑子好使。怎么呢？他以不动而制万动。如果说他真要拿嘴钳这蟒的尾巴，那蟒的头啊就会呼应。你拿这嘴啊牵那蟒头，那尾啊就会抽这鹰。你要是钳它什么七寸处或者腰的要害部位，它也会首尾呼应，那鹰啊就不能得手了。可是这鹰呢，等待了好机会，让蟒行动露出了破绽。他咔嚓一下子把蟒就制那儿了。现在阿飞眼前就闪现出想当初这情景，他忽然间明白了：对我也别动，我就看这四个和尚什么时候向我发招。他们向我发招时候啊，我再还手。阿飞这主意拿对了。和尚的阵法就是等着对方心烦意乱往外冲，哎，你冲不出去，三冲两冲你就趴下了。哎，没想到阿飞的身子向下一蹲，蹲在这圈里边不动了。你看这四个和尚围着阿飞还转呢，啊，走走走走走走，走走走走走。绕绕。可是他们再叫阿飞，把眼睛都闭上了，还不瞧他们。哎呀，四个和着急了。你说他搁那里边蹲着，我们围着他转，我们体力毕竟有限呐、啊，那转来转去，不就都累趴下了吗？新梅和尚也暗叫不好，研究阵法这么多年，从来没研究如果被圈的人蹲在里边，可如何是好啊？阿弥陀佛，慧光，你可以引对方发招。哎，让弟子啊，先给阿飞一下，然后再说。慧光听师傅所言，噌的一下子窜到圈里边来了，左掌一领阿飞的眼神右掌夸，往回一收，变成了罗汉拳，直击阿飞的胸膛大穴、哦哎。少林派有三绝，一就是护体神功。用内气功护住身子，能够刀枪不入。二就是少林派的一指禅，哎，这这一个手指头，能把什么砖呐、啊、石啊都给你钻透了，要给人钻在身上边了，咔嚓就一个眼啊！哎，厉害。那么再有就是这罗汉拳的神功，这罗汉拳说打山山崩，打地地裂。确实是如此。现在往阿飞身上一招呼，阿飞还没等拳打在胸脯上，就感觉到胸口这气就一发闷，这个气儿啊，得有点上不来。但是这一拳还没等给阿飞粘在那个衣服边儿，慧光和尚一声惊叫：“呀！”噌，他这身子呀就窜回来了。往回这一倒啊，也倒大发劲儿了，出来两丈多远。本来他是围着阿飞转，这四个和尚啊，转的那个步法都一样。他向后使劲这一退，退大发劲儿了，中间就出现了一个缺口。那说这到底怎么回事？他冷不丁的怎么退回来了？原来呀、啊，他这拳眼瞧着也打在阿飞胸脯上了，就认为那肯定打上无疑了。可是忽然间感到这不对劲儿，这手是碰到剑锋上了。他怎么一看到阿飞的剑怎么出来的？已经横在胸前等着他了。也得说慧光和尚武功已经练到收发自如的程度，要碰着那二把刀，就那拳头奔剑去了都不知道往回收，那肯定顺着腕子就得让他给截下去。可有一样，他毕竟向后一推。退出来太远了，中间出现了空缺。阿飞这机会找的太好了，身子一纵，来个陆地飞腾法，唰、啊，顺着缺口就出来了。他本想过永路奔前边去，可是灰影晃动。老和尚心眉已经来在他的面前，手中拿着佛珠，你看那佛珠是念佛时候慢慢来回倒腾的，这又一样啊。这时候就听那佛珠啊，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，直响啊！这就说明老和尚内功极为擅长，气生丹田，充于两臂，达于掌心。那佛珠在手上挂着，震的佛珠响声连连。虽然阿飞并没有领教过心眉如何高，可有一节，他瞧着这个意思，他就知道这老和尚可比他那四个弟子强的许多呀。他向后退了一步，回心提斗，把宝剑指向老和尚。高僧，我和你往日无怨，近日无恨，今日我只想救我的好友。为什么你们连连挡我？你一定想逼我和你们拼个你死我活吗？<笑>阿飞，李寻欢既是梅花刀，你何必要救他？即使私交不错，可是练武的人应该武德崇高啊。像梅花道之辈，天下异事，人人得而诛之。我望你年轻的施主，还好自为之，远走高飞吧。哎，你看老和尚，呵，这几句话是悲天悯人，劝说阿飞。要一般人听了这番话，在面对着新梅这样的武学大家，那就得退一步了。可是阿飞不但没退，还向前一进步。高僧，那如果我要不走的，你不走，只是搬起石头砸自己的脚，哼！可能你以为老僧我也拦不住你，好吧？那我就和你打个赌，如果我要拦不住你，这也是我佛之意，我就任你去救李雪环。可是，如果我要能拦住你，请施主还是离开此地。好了，发招吧。既然高僧有这番话，我觉得我应该让你一招，请先发招。施主，既然如此承让，贫僧却之不恭。说了却之不恭，他这身子呀、啊！就向前跨了一步，你看别人动手不是急如闪电，或者就是招数诡秘，令对方防不胜防。可是老和尚呢，很随便的就往前跨着一步，看不出来有什么后招。可是阿飞却感觉到对方是后招无穷啊，这一步迈的是恰到好处。我这把剑都没法往前进招，那么阿飞使剑的特点，还就是这把剑要不刺出去，还就罢了；真要刺出去，一定给对方刺中要害部位，不然的话，他认可这把剑在腰中憋着，或者在手中啊憋来着。因此，阿飞往后这一退步，剑没往前进招，或者紧跟着老和尚。另一条腿向前又跨了一步，施主，请您还手。上边的一掌徐徐拍下，嗯、果冻着风声。阿、啊、飞赶紧又往旁边一闪，老和尚啪又拍下了一掌。开始还慢，后来就快上了。就见老和尚灰色的僧袍闪动，看不清脸面。只见灰影来回之动，啪啪啪，揉揉揉揉揉。本来辛梅还以为就凭自己这身能耐，真要是打个小阿飞，不费什么力气，估计着五六个回合就能把他拿起来。没想到，都已经过了十来个回合了，自己一掌也没给他砸上，而且阿飞那宝剑还没往前进招。这小子身法太好了，而且他属于哪门哪派的呢？武当？嗯，不是。昆仑？黑虎？哪门都不是。你老和尚要拿这些常规去衡量阿飞，那你就失算了。阿飞是没门没派，或者可以说是别开天地，自创一家，就自己这么一套路子。使得老和尚根本是摸不着规律。老和尚瞧着，他就感觉到有一些迷惘。看来武术这种东西博大精深，奥妙无穷。我们本来认为少林有七十二种功夫，包罗万象。现在看来，我还是孤陋寡闻、孤陋寡见了。你看，老和尚面对强敌阿飞，他琢磨着这些事儿，刚一松神儿，嚓！哎呀，不好！他就见一趟剑光已经逼向他的咽喉。这老和尚身子往旁边一歪，擦！肩甲让剑给划上了，可是只是僧袍坏了，他那身子呀，并没有给划破。阿飞也无意与他恋战，贴着身边窜，底下就窜过去了。他说：“阿飞小伙子，还是年轻大意，甚至说是无知。就你这么过去，老和尚能容你吗？你怎么不防备防备他透招啊？”和尚手中这佛珠、嗯，砸向阿飞的后心，啪！哎呀，阿飞那身子一溜趔且抢出去两三丈远，身子还没等站稳呢，哇，鲜血狂喷。顺着鼻子也滋滋滋往外钻血，他两眼发花，用剑支着地，要不支这么一下，那身子就得倒下。这时候，慧光、慧明几个和尚还想撵阿飞，老和尚一摆手：“阿弥陀佛，刚才为师一说，他要在我这儿能闯过去，我就放他。他已经过去，不要撵了。”“呃、嗯，是，阿飞。”迷的乎的往前走了几步，感觉到天旋地转。可是他脑子里边还在琢磨：李寻欢在哪儿？我一定要把他救出来。他这身子呀，是里里歪斜的，奔那上大厅去了。就见大厅门口那太师椅上坐着一个人，穿灰衣，手中横着个笛子，面色阴沉。正是铁笛先生贺勇，阿飞来到近前，两眼盯着他，心想：“哦，这是最后一关，只要闯过这一关，就可以把李大哥救走。我是明知山有虎，是偏向虎山行。”本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。